0: Hola Yolanda.
1: Hola. <risa> Muchos chicos.
2: Qué ¿Qué no, no,
1: no, sabes No, no, quería hablar dialogar, de escuchar, ver a esta mujer? Y No, sabes no, yo no. hablar no, 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 ver de no, 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 no,
2: Oye, pero... conse ¿conseguiste el trípode, Yolanda? Porque te llamé hace cinco minutos y estabas buscando un trípode.
1: Me tocó echarme un poquito de polvo para que no me notara que estaba sudando mucho. Yo, también...
0: <risa> yo le digo a Pablo, mira, parezco como de 85 años, voy a echarme alguna cosa en la cara.
2: Oye, ¿tú ya pero, estás pero vacunada?
0: No, nada, todavía nada.
2: ¿Y tú, Margarita? Sí, yo sí. sí. No,
1: acá todavía no. no. no.
2: Oiga, una cosa, ¿ustedes han visto que el presidente Duque salió diciendo que de los 100.000 muertos que ya llevamos por el COVID, 10.000 mil son por causa de las manifestaciones del paro nacional? ¿Qué les parece esa afirmación? Pura mierda. Ay, perdón. Pura vaina de semana,
1: eso no es así. Tienes así. Si no es que a lo mejor eh, funciona en este momento para el gobierno es lavarse las manos, que los que salimos a manifestar primero somos un Segundo, todo el tema del COVID es culpa de nuestro... ¿Y por qué no lo evitó antes? ¿Por qué no trajo las vacunas a tiempo? ¿Por sí. qué hizo tanta eh, pantomima para ahora sí decir... Bueno, ahora aquí están las vacunas... Aquí? Pero además, si ¿sí viste lo de la mentira que dijo el ministro de Salud... Donde decía que supuestamente... Las vacunas a los tres meses podía ser la otra... Y resulta que no... Ah,
2: o sea, no sabía...
1: No, es que O sea, es que es una manada de mentiras... Primero, yo salí a marchar y no soy vándala. Segundo, que el país está vuelto un caos, tampoco es mi culpa, porque no es mi culpa que no haya ni educación, ni empleabilidad, ni salud, ni vivienda digna. Y mucho menos el tema de la violencia en contra de los líderes y las lideresas sociales. digamos es. que Aquí hay una estructura a la cual toca trabajarle y él se enfoca simplemente en el tema de la pandemia.
0: El tema de la pandemia hay que atajarlo desde raíz no, y se han encontrado como la mejor excusa con el COVID ¿no? este gobierno ha encontrado en el COVID la mejor excusa para, para decir que o para echarle la culpa a algo ¿no? que no sea la gestión de ellos por diferencia, sí? es
1: que ahí reina el cochino dinero, el que tuvo su dinero viajó y se vacunó pero los Exacto. que somos de a pie que no tenemos dinero, que a veces no tenemos ni para comer nunca vamos a poder viajar y hacer más rápido a la vacuna así de sencillo entonces, digamos, es ahí donde se ve la desigualdad social, política y cultural.
2: Oiga, ustedes quieren que les muestre una vaina muy tenaz. Yo en marzo del año pasado, cuando aquí están, pues ya la gente muriéndose, <ríe> como se está muriendo ahora en Colombia, y en Colombia estaban apenas empe empezando a morirse, estaban empezando a llegar la pandemia, yo hice dos vídeos de, de, del, del tema de la pandemia para Colombia. Y dije lo que iba a pasar en, la, en, la, en los siguientes meses en Colombia, por una parte. También le mandé un mensaje a nuestro amigo Luis Carlos Sarmiento para que fuera solidario. Hice dos vídeos realmente. ¿Quieren que los, les ponga eso? Recuerden, esto está hecho a principios de marzo del año pasado. Pónganle uh -huh. cuidado y díganme si no, hay, si no hace falta ser adivino ni nada para no darse cuenta de lo que iba a pasar. En este momento, en Colombia solo hay 80 muertos y 2.000 infectados. Pero las medidas ha tomado Colombia han sido insuficientes y algunas también tardías. O sea, por ejemplo, permitió cientos de vuelos provenientes de Europa y Estados Unidos. No cerró el transmilenio, se continúa trabajando en construcción. Pero lo más grave es que no se han tomado las medidas más importantes, las medidas estructurales, las medidas valientes que luchan contra el mayor aliado del virus, que es, en el caso de Colombia, la desigualdad. Y digo que es el mayor aliado porque la cuarentena en Colombia es un privilegio de clases. O sea, no se puede pretender que los pobres se mueran de hambre en sus casas mientras los ricos están viendo Netflix. Parece que esa cuarentena inteligente que quiere el gobierno no entiende una cosa. Que la pandemia afecta a todas las clases. Y al menos esta vez no lo podemos olvidar. El mensaje es claro. La gente no va a estar segura mientras haya una sola persona contagiada en la calle. Y eso solo se consigue con una vacuna llamada solidaridad. Y las medidas, por supuesto, deben empezar por los grandes capitales, por los bancos, para que paralicen el cobro de alquileres, de servicios, de hipotecas, sobre todo a los estratos más bajos. Eso durante los meses que tarde en controlarse la epidemia. Dinero tienen de sobra ya es hora de que le devuelvan un poco a los colombianos. No se trata de aplazar los pagos, porque acumulando deuda la gente también va a salir a la calle. Se trata de que la gente se pueda quedar en sus casas y tenga que comer. Al lado de eso, todos los demás factores son de menor importancia. Cómo evoluciona el virus en el ADN de los colombianos, cómo influye el clima del país, que la población sea mucho más joven que en Europa, etc. Pero les advierto que el virus es el mismo y que seguramente cause miles de muertes en Colombia. La cifra va a ser difícil de saber y las que del gobierno van a ser difíciles de creer por el subregistro y por la falta de pruebas y por mil causas. Lo que sí sé es que va a haber corrupción, que se van a robar dinero de las ayudas y va a haber populismo de todos los sectores y como siempre, insolidaridad por parte de los poderosos con cuarentena o sin cuarentena también van a seguir la violencia, el asesinato de líderes sociales, el narcotráfico y la minería ilegal. Y el gobierno va a seguir adelante con, o va, va a intentar seguir adelante con su agenda en contra de los pobres, intentando convencerlos de que el mercado se autorregula, aunque el país lleve ya 13 reformas tributarias en 30 años, rebajando los impuestos a las grandes empresas e intentando decirle a la gente la mentira de que con eso o bajando los salarios se va a crear empleo. Seguiremos teniendo la banca más especulativa del mundo, porque un banquero es el hombre más rico del país y es quien pone y quita presidentes. Se llama Luis Carlos Armiento, tiene una fortuna de 10 mil millones de dólares y ha donado 20, 20 para la epidemia en Colombia. Seguramente lo que gana en minutos especulando con las pensiones y el dinero de los colombianos. La epidemia no hará cambiar la injusticia estructural que mantiene a millones de colombianos en la pobreza y en cambio es una oportunidad para acallarlos, para restringir sus libertades. Ha venido en un momento muy inoportuno para el movimiento social colombiano. Colombia ya sufre epidemias mucho peores en su territorio desde hace muchos años. Lo que pasa es que esta, al ser la primera pandemia de un mundo globalizado, nos expone internacionalmente. Por eso muchos van a intentar usarla como arma política, sacar pecho, mentir y van a ver pues toda clase de comerciantes, predicadores sin escrúpulos, especuladores que van a intentar enriquecerse de todas las formas posibles. Desde remedios mágicos hasta ayudas divinas. Y espero que la gente no caiga en ese engaño. Lo importante es que 48 millones de colombianos tienen la oportunidad de unirse y reflexionar. El coronavirus va a sacar lo mejor y lo peor que tenemos los colombianos. Para los líderes sociales, los trabajadores y los estudiantes que forman la resistencia, va a seguir la lucha, esa lucha por cambiar desde sus entornos la forma en que funciona el país y darle otra forma a la sociedad. Este diminuto virus que, que ni siquiera tiene cerebro, nos ha dado una lección básica. No hace falta ser un gigante para vencer, es la unión lo que hace la fuerza, y esa lección es el prerequisito para poder aplicar la segunda, la que nos ha enseñado la historia. Si queremos sobrevivir, tendremos que desobedecer. ¿Qué les pareció el vídeo?
1: Pues, mira, yo creo que primero yo pensaría que eh, no sé si eres adivino del futuro, pero es la realidad. Te digo de la realidad porque, por ejemplo, a mí ya me pasó. Yo hace 15 días me cortaron los servicios porque debía 540 mil pesos y rogué que no me cortaran los servicios porque tengo una bebé, sí, de 24 meses donde requiere hacerle tetero, el desayuno. No, me cortaron los servicios. Menos mal tenía tres velas. Yo después te paso el video, tres velas las cuales coloqué debajo de la parrilla y ahí solo le, le podía hacer huevitos y tortillas tibietitas para poder comer con mis hijos porque no tenía cómo pagar los servicios. Hasta que logré prestar plata y pagué los servicios para la energía, el agua y todo lo que requería. Entonces digamos que tu video es la realidad. Yo creo que tú te adelantaste al futuro y volviste y ahora sí lo grabaste porque es tal cual lo que ha venido pasando con, la, con los de bajo recurso, extracto medio y bajo, principalmente las víctimas, los pueblos negros e indígenas, la situación crítica que, que estamos viviendo en medio de esta pandemia, porque no tenemos un trabajo estable. Y esto aplica, por ejemplo, para las mujeres madres casas de familia, que somos empleadas del servicio doméstico y que muchos empleadores nos despidieron porque nosotras le íbamos a pegar el COVID. Se supone que el COVID Afecta a todos, ¿no? no tiene ni color étnico, ni político, ni social, ni cultural, y mucho menos eh, en, en estatus económico. Pero siempre le echan la, la culpa al de menos, económicamente. Ahora,
0: ¿no? Y Pablo, y por qué estabas tan seguro de que todo eso iba a pasar? ¿Cómo lo tuviste tan claro?
2: Lo único que tienes que hacer es eh, saber un poquito de la historia de Colombia. O sea, un país que está en manos de señores que son terratenientes cuando su constitución, por ejemplo, dice que la tierra tiene una función social, que los colombianos tienen derecho a una vivienda digna, y esa constitución no se cumple. Y La inmensa mayoría del territorio está en manos de terratenientes que a su vez están financiados por los grandes banqueros, que a su vez son los que nombran los políticos, que a su vez son los que dan la mermelada para que se perpetúe toda la corrupción en Colombia, pues qué iba a pasar con los fondos de la vacuna, pues que se los robaron y ahí están las entrevistas la, eh, con Carolina Corcho, por ejemplo, o con Camilo. Pues que uno,
0: uno nunca cree que la infamia llegue a tanto, ¿sabes? Ya, uno siempre guarda una última esperanza.
2: Sí, no, terrible, terrible. Oiga, yo me tengo que, yo les voy a dejar solitas, que charle la que se vaya de últimas, apaga la luz, cuídense mucho,
1: <risa> besito. Ok, ok, Gracias. ok. Gracias,
0: Pablo. Chao. <risa> Chao. Mira, corazón yo te lo digo, tengo acelerado. Yo también, pero te digo francamente que, que a mí me intimida muchísimo hablar contigo, eh, sobre todo cuando te oigo tan contundente con tus opiniones políticas, eh, como activista. Eh, yo acabo de, de, de abrir mis ojos, yo creo que hace muy poco tiempo, y, y siento que tú tienes toda la autoridad del mundo para enseñarme hoy muchas cosas quisiera saber muchas cosas de ti que tú también me preguntes a mí lo que claro. quieras bueno, quiero como
1: cerrar primero la puerta una puerta que hay acá que suena como
0: ay, yo vi tu video me quedé toda la toda tu narración así con la boca abierta Yolanda sin poder respirar, eh, como completamente conmovida, pero no solamente con la historia, sino con, con tu personalidad. Digo, tienes una alegría a prueba de todo, Yolanda, y, y personas que hemos nacido en otras circunstancias, eh, ni, ni, ni cercanamente, Tan, tan dolorosas como las que te tocaron a ti, sobre todo después de tus 11 añitos, porque siempre hablaste de que eras una niña muy feliz antes. Sí. Eh, pues no, no tenemos, hay unos que no tenemos esa alegría. ¿De dónde, ¿De dónde sacas tu alegría? ¿De dónde viene? Yo creo que las otras personas
1: que están a tu alrededor no tienen la culpa de lo que sea que tú estés pasando ahí a vivir. Entonces, por ejemplo, tú no puedes... Eh, Recibiste odio, de devolver de odio, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes impactar de una forma negativa o positiva a los demás? Y yo creo que si mi madre dio la vida por mí, es para que yo, digamos, sea una semilla productiva, no una semilla inactiva. Entonces, digamos, por eso eh, siempre sonrío, sí, obvio, tengo mis tristezas, el dolor de todo lo que he vivido sigue, digamos, he aprendido a sobrellevarlo, a vivir con él sin olvidarlo. Pero creo que es más fácil eh, aportar desde la alegría que aportar odio. Entonces, por ejemplo, yo digo, si yo estoy triste, entonces me enfermo, le transmito esa mala energía a mis hijos, y ese no es la idea. Y para mí, por ejemplo, yo siempre hablo de mi chocó, del alma de mi municipio, Río Sucio Chocó, que para mí es el municipio de las mil sonrisas. Porque si tú pasas diez veces por el mismo lugar, diez veces la gente te saluda. Entonces, digamos, es eso: como el amor, como eh, la alegría, en medio de muchas necesidades, es lo primordial.
0: Mira, que yo, yo pensaba, hablando, eh, digo, reflexionando sobre el estado que abandona, ¿no? Eh, produce maldad. Pero fíjate que eso no es así. Eh, digamos, en un, ahora que me dices, tú vienes de un municipio donde la gente sonríe mucho. Entonces, ¿qué es lo que hace a la gente mala?
1: Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ser mala. Yo hubiera podido perfectamente vengarme de la par de todo lo que vi. Sí. Pero casi siempre que hay venganza en cualquier daño o situación que te conlleve a, llevar, a vengarte de las personas, siempre terminan afectados personas que no tienen nada que ver con lo que te pasó. Por lo cual tú no puedes generar más corazones llenos de odio que van a seguir afectando a personas que no tienen nada que ver con lo que te pasó. Entonces para mí es más fácil eh, dedicarme a conquistar esos corazones que están llenos de odio a raíz de cosas que le pasó, que son muy parecidas a las que yo viví, ¿sí? Entonces, ¿cómo decirle, mira, yo también fui víctima, mira, yo también viví esta situación, mira, también me sacaron de mi tierra, pero mira, aquí estoy, ¿sí? Aquí estoy colocándole el pecho a la brisa de una forma positiva, mientras que nosotros, como víctimas del conflicto, que en este momento, Margarita, vamos a 9 millones de víctimas, Sí, esto equivale a una población grande de la sociedad colombiana y en su mayoría mira que siempre le estamos aportando a la paz queremos construir, estamos sonriendo queremos ser una mano amiga para aquel que no se encuentre en una posición adecuada en el momento, siempre estamos al servicio entonces digamos que aquellos que siempre buscan la venganza o que buscan Generan más violencia porque tienen unos intereses económicos ahí. Mientras que nosotros como campesinados, como mujeres, como negros, como indígenas, simplemente queremos labrar, eh, trabajar nuestras tierras, laborar, cómo podemos servirle a otros.
0: Pero yo, yo te entendí también que tú naciste en un ambiente amoroso, ¿no? Había mucho amor no? en tu casa.
1: Pues mira, mamá era madre soltera, eh, cinco hijos yo soy la mayor de los cinco, pero era divertido estar con mamá, o sea, divertido con estar con mamá, con mis abuelitos, con mi tío, o sea, mira, a la edad de mis 11 años, la única responsabilidad que mis hermanos y yo teníamos era estudiar y lavar el uniforme, no hacíamos nada más, el resto del tiempo era jugar, correr, caernos, volvernos a levantar, eso era lo divertido, cuando íbamos a la finca, era poder sembrar plátanos, yuca, rosma, pero lo hacíamos por deporte, no era porque nos decían, sí. usted tiene que hacer, tiene que trabajar, no, nosotros lo hacíamos porque nos gustaba hacerlo y nos gustaba ayudar a nuestros abuelos, ¿sí? sí. Pero no era porque eh, nos obligaban, porque la única responsabilidad que mi mamá nos dio a nosotros era de estudiar y lavar nuestro uniforme, el resto era la vida más feliz, montar a caballo. Y una de las frutas favoritas, comer caimito. Ay, yo te digo, es una maravilla.
0: Lo que se pega. que Sí, que se
1: le pega aquí eh, esa manchita y toca con la misma cáscara, restregala para que le quise.
0: <risas> sí, sí, sí.
1: O caña, o sea, eso era divertido. Esta es la vida, digamos, que yo traigo siempre mis recuerdos y me permite recargarme nuevamente en el fin, no dejarme derrotar.
0: Mira, tengo, tengo una, una pregunta que sí me, me encantaría que me respondieras, es esto, eh, yo, yo creo, estoy convencida, pero de pronto tú piensas distinto, que hay una desigualdad fundamental que incluso va antes de la desigualdad social, que es la desigualdad sexual, <coughs> la desigualdad que hay y que ha, ha sido digamos, hemos vivido milenariamente entre hombres y mujeres. Yo me sentí toda la vida en desventaja con respecto a los hombres. Sin embargo, lo que yo siento de ti es que eres una mujer río, ¿no? Yo no sé por qué eso me salió esta mañana cuando pensé en ti, una eres una mujer caudalosa, eres una mujer avasalladora, que, que, que no, no le pide permiso para ser mujer a nadie y que creo que nunca se lo has tenido que pedir. Digamos, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido ser mujer para ti? Pues Margarita, primero ser mujer
1: para mí ha sido muy duro, muy complejo, porque mira, primero eh, mi inocencia fue brutalmente distrajada al momento de ser violada a los 11 años, por lo cual, después que crecí, que me casé, que tuve mis hijos, pero el momento coyuntural fue en el 2003, cuando empecé una atención psicosocial y entendí que lo que pasó no fue ni culpa Porque, Margarita, el problema en Colombia, principalmente la violencia sexual, es que si una mujer es violada, le dicen, bueno, es, es que, ¿por qué se lo buscó? ¿Por qué lo provocó? ¿Por qué salió? ¿Por qué se vistió así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? mas no se colocan en nuestros zapatos entonces cuando yo entendí que lo que pasó no fue mi culpa que quien debe sentirse culpable es aquel que generó tanto daño en mi humanidad sí es el que debe sentirse mal yo ¿por qué? entonces digamos que cuando yo entiendo esto y entiendo que tengo una voz y que esa voz debe servir de referente para otras y otros que entiendan que eso que pasó no fue su culpa es ahí donde yo levanto el vuelo donde he contado, digamos, con muchas organizaciones amigas, como La Ruta, eh, como Arrópame, como Corporación eh, Coafrotierra, desde las mesas de víctimas, Y digamos, ahí, Margarita, yo empecé, digamos, mi, mi, mi historia debe servir de referente para que otras entiendan que lo que pasó no fue su culpa. Y aquí hay varias cosas, Margarita. Yo estoy orgullosa de tres cosas: de ser mujer ser negra y ser colombiana. Y yo creo que donde llego, se nota que llegó Yolanda. ¿sí? Primero, porque no copio a nadie, soy yo. ¿sí? Y segundo, Margarita, porque yo ya he vivido en carne propia lo que es el racismo y la discriminación. Porque a veces, dentro de los baños, y yo soy donde tengo una mala educación, ahí sí, yo dentro al baño y siempre coloco los pies en la puerta del baño, entonces la gente cree que no hay nadie. Y yo estoy ahí porque a veces estoy chateando. ¿no? Entonces, cuando hay compañeras mestizas, no toda una que otra, ay, pero sí viste la negra esta como llegó, pero sí le ven los pelos, pero sí ven la ropa que usa. Entonces yo salgo del baño así, toda linda, toda bella. Yo le digo, muchas gracias por sacar de tu tiempo y dedicarme a mí. Entonces, digamos, es como digamos, no le devuelvo, oye, ¿por qué estás hablando? más No, gracias, o sea, si te tomas el tiempo es porque hay algo en mí que te llama la atención, ¿no? Entonces, digamos, Margarita, y en el tema que tiene que ver con la sexualidad, y es entender, Margarita, que nosotras como mujeres tenemos más de 13 formas de ser violentadas, ¿sí? Y esto lo uh -huh. ha dicho la corte, lo han dicho mucha gente internacionales que por ser mujeres, y además si eres negra, si eres campesina, si eres indígena, tienes mucha más facilidad, digamos, de ser más violentada. Y es ahí donde nos toca levantar mucho más la fuerza para defender nuestros derechos. Porque para nosotros, como pueblos ne negros, pero sobre todo como mujeres negras, nada ha sido regalado, Margarita, todo ha sido una lucha, ¿sí? Donde, por ejemplo, mujeres como tú colocan la palabra una vez. Yo tengo que colocarla hasta siete veces para poder ser escuchada. Y sí, entonces es. digamos que es así mismo el tema de la sexualidad. Creen muchos, por ejemplo, hay mucho el tema del machismo, el patriarcalismo y todo lo que se vive en Colombia. Entonces dicen, no, es que las mujeres negras, digamos, solo saben cocinar y solo saben estar en la cama. Nada más, no, nosotras pensamos, nosotras trabajamos, nosotras somos madres, educadoras, somos socialistas, defensora de la vida. Estamos al servicio de trabajar conjuntamente por un una estructura más social y equitativa. Y en el mm. tema sexual Margarita, yo duré mucho tiempo, por ejemplo, yo terminé divorciada de mi esposo, porque, sí. o sea, o sea no, 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 yo no, no estaba en ese momento, digamos, como a, a, disponible en ese momento para, para tener una, una relación digamos, y todo se volvió complejo sí, y lo bueno de mi matrimonio es que tengo un hijo maravilloso de mi primer matrimonio, eh, me llevo súper bien con mi esposo, pero digamos, pudimos separarnos y llevarnos súper bien, ¿cierto? Pero en este tema, Margarita, tengo compañeras que después de la violencia sexual nunca más volvieron a tener una relación sexual, o sí. incluso ya no quieren saber más, digamos, del tema eh, de los hombres, sino que eh, digamos tienen otro rol sexual que eh, digamos está en medio de esa diversidad, pero es también Margarita los daños emocionales y psicosociales que deja la violencia sexual, donde muchas de mis compañeras fueron empaladas. Yo tengo una de mis compañeras que amo y a ella ella sufrió canibalismo, a ella le arrancaron parte de su rostro, Margarita, momento de violarla. Y ¿Sí? digamos entonces, digamos que. Aquí es como yo llevo mi vida y la coloco, digamos, al servicio de otras, pero como recibo, digamos, también las historias de mis compañeras. Es como al mirarnos al espejo tenemos marcas de esa secuela, de esa violencia sexual. Pero además, Margarita, Colombia no está preparado con un hospital integral a atender la violencia sexual, ni uh -huh. intrafamiliar, ni en el marco del conflicto armado. Porque cuando hay una mujer víctima de violencia sexual, lo primero es le damos la pastillita del día, después curataje y ya está bien, ¿no? Y los daños emocionales, la secuela después. Entonces, Margarita, yo creo que en todo esto es un proceso, un proceso psicosocial donde se entiende que lo que pasó no fue tu culpa y tú empiezas nuevamente a retomar la vida. Y es ahí donde nosotras desde la campaña Rópame con tu Esperanza eh, empezamos a hacer un trabajo entre nosotras. Y aquí hay algo, Margarita, mucha gente dice, bueno, Yolanda, ¿y qué es esto de rejuntancia? ¿Esto eso tan raro que es eso que voy a hablar? Me claro, encanta ¿no? esa palabra. La rejuntancia, Margarita, me la enseñaron mis abuelos, porque después que asesinaron a mi mamá, mis abuelos fueron los que nos criaron impíos Entonces, mi abuelito, hacía una rejuntancia era sentarnos a todos en el piso, eh, en una rueda y ahí todos colocaban las pocas de las comidas y cada quien sacaba lo que iba a comer. Igual pasaba con los adultos. Entonces siempre había una rejuntancia basada en la fiesta o cuando iban a trabajar a distintas partes del campo. Entonces hoy íbamos, digamos, a tu finca, toda la comunidad. Mañana venían a la mía, toda la comunidad. Y era algo bonito. Era esa rejuntancia por trabajar en bienestar. De toda la comunidad o de toda la familia. Y es de ahí donde yo siempre les digo: la redundancia nunca la van a encontrar en un diccionario, porque la redundancia es algo de a pie, algo desde las comunidades negras, de cómo nos criaron a nosotros. Yo tengo 37 años, yo llego a Río Sucio o a cualquier municipio del Chocó y veo a alguien mayor. Y yo siempre le digo, hola tía, hola tío, ¿cómo está? Porque así me criaron mis abuelos. Yo no soy capaz de decirle, vos, tú, no. Para mí eso es una falta de respeto. Pero fue porque así me criaron mis abuelos. Entonces, en el tema que tiene que ver con la ropa, me es eso. Hicimos primero una redundancia entre nosotras. Luego hicimos un trabajo psicosocial. Porque cuando nosotras empezamos a tejer margaritas, que se trata de pintar en tela, mira fue el mecanismo que conseguimos las víctimas, no fue ninguna institución del gobierno que dijo, ay no, sí las vamos a ayudar, no, en vez uh -huh. de que estaba demorando la atención dijimos, nosotros vamos a hacer algo entonces claro. empezamos en tela a pintar, a tejer, a escribir y ahí fuimos plasmando qué estábamos sintiendo y ahí empezamos a contar la historia, entonces cuando una mujer en medio de esa pintura empieza a contar su historia, todas nos quedamos calladas eso sí, mirando fijamente, con respeto y atención, que es lo que requieren los testimonios y las verdades de las mujeres, más de las víctimas de violencia sexual. Luego, con estas colchas digamos, lo que hacemos es plantones en varias ciudades eh, para decirle a la institución, aquí estamos, hacemos parte de la sociedad y necesitamos hacer parte de la construcción de la política pública de atención sí. a víctimas. Eh, hace, hemos hecho audiencias en el Congreso donde hemos citado toda la institucionalidad que nos rindan informes a ver cómo es que nos están atendiendo, qué ha pasado eh, hemos entregado casos ante, la, ante la, la G en búsqueda Margarita, que habrá en el caso de violencia sexual, porque la violencia sexual Margarita, en Colombia no fue transversal, fue directa a nosotras cuando nos violan a veniste coloco transversal, no, así fue directa entonces confiamos que la G abra el caso de violencia sexual para que tenga nombre y ¿sí? para que esto empiece a tener responsable, Margarita, porque está quedando la responsabilidad en los cuerpos y en las vidas nuestras y no debe ser así. Pero 32 mil víctimas de violencia sexual en el su
0: registro de unidad para las víctimas. Margarita, esto es una cosa brutal. Pero tú estás de acuerdo que esa desigualdad es. Todavía, digamos, es la desigualdad base, que la desigualdad sexual es como la, la que está en la base de todas las desigualdades. ¿Estarías de acuerdo? Sí, sí, claro, porque Margarita, mira, siempre eh, eh, a las mujer fue tomada
1: como botín de guerra.
0: Te confieso esto, Yolanda, fíjate cómo será de transversal esto de la violencia sexual, que yo también tuve un episodio de, de abuso sexual a los ocho años, eh, por parte de el conductor del carro de mi papá. Imagínate, y, y tenía ocho años, o sea, mi primer encuentro con la, mi sexualidad fue esa, y para mí fue, mejor dicho, partidor de vida. O sea, me pasó como a tus amigas, me quedó muy difícil relacionarme sexualmente eh, por eso. Eh, y fíjate que todas las mujeres de todas las clases Hayamos nacido donde hayamos nacido, es muy, es casi que encontrarse, es, es raro encontrarse con una mujer que no haya pasado por ahí. Así es. Entonces, digamos, ahí yo pienso que, que, que o sea, a mí me conflictúa mucho cuando, cuando estamos hablando de las luchas sociales. Y de pronto se meten las feministas y dicen, no, dejemos el feminismo como para más tarde, porque ahorita más importante es solucionar, ¿no? solucionar lo de la desigualdad social. Pero es que la desigualdad sexual está en la base de está en todo. En todo, en todo, en todo. Y ahí sí que nos tenemos que unir las mujeres <risa> nacidas en la ciudad y en el campo y donde hayamos nacido, porque a todas nos ha tocado. Pues
1: hay una cosa, Margarita, bueno, primero solidarizarme contigo, esto no debió pasar, son sí. cosas que sufrimos por el hecho de ser mujer y no debiera pasar, que tú no haces mujer y ya tienes directamente eh, ese letrero que puede ser violado en cualquier momento. Entonces, sí. digamos que aquí toca eh, ir cambiando esos chisma machistas y patriarcalistas y que se entiendan que nosotras también somos seres humanos y que a ninguna le gusta la violencia que vive, porque es que a veces creen que es que, no, es que ella le gusta así, no, ella le encanta que la trate así, no, a nadie le gusta que lo trate así entonces digamos que aquí hay mucho que trabajar Margarita hay mucho que seguir sensibilizando pero también sabes que se necesita Margarita, que las mujeres que están en el poder que pueden a coayudar a la construcción de políticas públicas que prevengan esas violencias lo hagan, porque la verdad es que muchas no lo hacen, antes ellas generan más violencia, y a veces, por ejemplo, tú lo hablabas, cuando hablas del tema de, de feminista, estoy diciendo hasta feministas radicales, no, cuando uno es feminista, uno defiende, yo como una mujer que defiendo el tema femenino, estoy diciendo, oye, yo soy mujer, y lo que te estoy diciendo es que tengo derecho Andar con mi bolso en la calle sin que nadie me viole, me ultraje o me maltrate. Yo no te. Estoy es que son diciendo... derechos
0: humanos. Yo digo, feminismo se trata de derechos humanos. Exacto.
1: Entonces Nada la gente vas. cree que uno está pidiendo, oye, ayúdame a cargar el bolso. No, yo te estoy diciendo es que yo puedo cargar mi bolso, que lo que sí. requiero es que realmente la calle sea libre de violencias, libre a que mi cuerpo sea expuesto o mi vida por el hecho de ser mujer. Es eso. Entonces hay gente que no entiende qué es lo que reclamamos las mujeres o las feministas, que es la igualdad, la equidad de género, ¿sí? Uh -huh. A ese derecho humano
0: que tenemos todos. Mi pregunta también iba a que tú antes de que te pasara esto a los 11 años, eh, ¿tú te sentías poderosa ya como mujer? O sea, ¿no bueno, te yo... sentías diferencia con tus hermanos? No, mira, que me sentí
1: igualito con mis hermanos, porque gracias Exacto. a Dios con mamá, mamá siempre nos, nos educó igualitos eh, y en mi caso yo siempre quería ser como mamá, porque bueno, no, yo conozco a mi papá hace seis años, pero yo siempre quería ser como mamá, caminar como mamá, como ellas organizaba el pelo y a mamá, la, a mi mamá y a mis tías las respetaba mucho. Entonces digamos siempre tenían una voz fuerte y yo veía como los hombres las escuchaban, las respetaban y bueno puedo hacer, ¿no? Yo quiero ser como mamá, quiero tener esa voz. Y yo mis compañeritos en el colegio que venían a levantarme la voz también lo braviaba y a ver cómo es que... Pero digamos, cuando llega la violencia sexual, llega un choque en mi vida y es como, stop, quédate ahí, o sea, ya no sirves, estás destruida, o sea, te queremos, o sea, porque cuando a uno lo violan es eso, Margarita. Es como estrujan la vida de uno y esperan que uno se sume en el dolor y desaparezca ¿Sí? Sí. Eh, por la gracia de Dios y en mi caso de nuestros ancestros, uno vuelve y se levanta y retoma la vida más fuerte que nunca y se ciñe de esa fuerza para que otras y otros no pasen por lo que uno pasó,
0: pero no es fácil, sí.
1: no es fácil. Y es que yo decir. siento
0: que por, en tu caso tu alegría, que es como una alegría indomable, es como tu venganza, es como decir, bueno, no no... No me voy a dejar vencer, ¿no? Esa es tu venganza, estar, sí. tener esa alegría. No, de y ser, eso de, sí, de... no me
1: voy a dejar ni ahora ni nunca, y a mis hijas, a mis hijos le digo, es que usted tiene que amarse como es, respetarse, porque cuando uno es víctima de violencia sexual, Margarita, lo primero que hace es atacar su cuerpo. Bueno, es que fue culpa mía, por los senos que tengo, por las piernas que tengo, por la cola que... No, nada fue su culpa. Cuando, uno se, claro. cuando yo perdoné mi cuerpo y le dije, cuerpo, yo te amo, lo que pasó
0: no fue tu culpa. Mira Ni que aún, aún, a una de esas edades tan tempranas, no sé si, cómo te pasó a ti, cuando yo tuve una experiencia, esta experiencia con este muchacho, que no fue directamente una violación, pero sí, pues algo muy. que yo sentía que yo no tenía derecho a. A protestar, es decir no, no tenía derecho a decirle pare aquí, ¿no? como que desde ya se creó como esa gran jerarquía del hombre sobre el cuerpo de la mujer de alguna manera se instala en uno esa condición de que el cuerpo debe estar al servicio de lo que el, el hombre disponga, y ese chip se lo siembran a uno ahí eh, de esa forma tan, tan inconsciente con un acto pues, un, un acto tan específico como ese pero es que juega ¿no? un rol importante y
1: es que eso se ha estructurado a, a raíz también de la religión Martín. es que siempre eh, se ha estructurado, bueno, es que el hombre es el que manda, el macho ¿no? es que la mujer solo está para cocinar, trapear, ser mamá si ¿Sí me hago entender entonces digamos, y eso también ahí ha jugado un papel estructurado las iglesias, la religión de cómo, bueno, solo debe ser hombre y mujer, más no esa diversidad de pensamiento y de cultura y socialista.
0: Entonces, ¿Cuántos hijos hija...
1: tienes tú? Perdón, Yo tengo que te tres interrumpo. hijos, tengo un hijo de 21, tengo una hija de 17 y una hija que eh, eh, ya va a cumplir dos añitos. Sí, Entonces, salón. digamos que es como enseñarles, digamos, que tienen derecho a ser libres y que sus derechos comienzan donde terminan los de otros ser humanos. Y que los de ellos terminan donde termina, comienza desde otro ser humano. Entonces, cuando ellos entienden esa diversidad y ese derecho enmarcado a un ser humano, tienen que respetar. Entonces, digamos, es como enseñarle también a mis hijas: mi hija, yo le digo, vea, usted con su sexualidad, haga lo que le dé la gana, pero en el marco de amarse primero a usted, de respetarse, no dejar que nadie pase por encima de usted. Si usted lo hace así, esa es su vida. Yo la respeto y la apoyo en lo que usted desee. Pero aquí usted no se va a dejar mangonear de nadie ni que nadie venga a abusar de sus derechos o de lo que usted desee hacer. Eh, y entonces digamos que todo esto es como enseñarles que tienen derecho a elegir ser elegida, derecho a opinar, derecho a interpretar y corresponder esa interpretación enmarcada a los derechos humanos pero también, por ejemplo, la Constitución del 91, que para nosotros como pueblos negro Margarita, antes nosotros no éramos gente, éramos eh, una cosa más. ¿sí? Y digamos que después de la, la Constitución del 91, digamos, y la abolición de 170 años, de la esclavitud se entiende que somos seres humanos, pero que el racismo sigue incrustado en algunos. Sí, que no se ha cumplido. Exacto. Entonces, digamos, constantemente te toca estar a ti como con el látigo oye, mira, es que este es mi derecho, mira, es que por eso estoy aquí, mira, es que también soy seres humanos. Y en el tema que tiene que ver después de este tema de la violencia, es como la misma sociedad, y yo ahí siempre he dicho, eh, Colombia tiene una deuda histórica con el, las víctimas de violencia sexual y toca hacer un tema de reparación simbólica. Y yo me he ganado unos enemigos, porque, por ejemplo, yo donde llego a las mujeres, eh, me he encontrado con peleas donde el hombre le, le compra una minifalda a la mujer sale a la calle, otro la mira y viene él y la golpea a él a ella, ¿por qué no golpea al man que la miró? si tiene muchos cojones ¿por qué no va y no lo golpea a él? si ¿Sí mm -hmm. me hago entender, entonces cuando yo le digo vea por mucho que él merque por mucho que él la vista por mucho que él le compre los calzones no tiene derecho a golpear no tiene derecho a violarla usted es libre y usted puede salir adelante. No es fácil, pero lo puede hacer. Entonces, digamos que me he ganado unas cuantas enemigos por, por tener una postura...
0: Mira, que a mí con la cuestión de la educación, cuando dicen que pues, es muy importante que todo el mundo, que, que toda la sociedad colombiana, eh, digamos que toda la gente tenga acceso a la educación. A mí me da a veces... digo eh, le tengo miedo a la palabra educación, es porque a veces me suena como a formatización, ¿no? ¿Qué, educa, ¿Qué educación, a qué educación es que debe tener acceso la gente? Porque a mí me parece que en los colegios no enseñan estas cosas básicas. En, el, en los colegios debían enseñar y ver, conceptos de feminismo, de derechos humanos, y todo lo que se pueda encontrar en Google, pues que, que se metan a Google y lo investiguen ahí, pero todo lo que tenga que ver con valores y con respeto y con todo eso... ¿Eso no lo enseñan en los colegios o sí? ¿O, o cómo, ¿Cómo educas tú a tus hijos o cómo debería ser una buena educación para ti?
1: Bueno, yo siempre he
0: dicho que muchos de
1: los que están en el poder, que son los que toman decisión y pueden legislar, y no sé, muchos, no todos, fueron a la universidad y se la pasaron tirando piedra. Y solo se enfocaron en la materia de cómo llegar al poder. Por eso los derechos humanos de Colombia están como están porque muy pocos tienen ética profesional para atender o estar a disposición y al servicio de un pueblo o una sociedad como Colombia que es diversa. Y es aquí donde enmarcar los derechos humanos, sexuales, reproductivos, económicos, sociales y culturales muy pocos enseñan en algunas universidades o de colegios. Aquí toca enseñar desde preescolar Primaria, secundaria, eh, eh, universidad, toda esta estructura de los derechos humanos para que sea una persona formada integralmente. Por ejemplo, Margarita, yo estoy feliz. Yo ya, gracias a la Universidad Santo Tomás, eh, de entré a la universidad, eh, ha sido un poco complejo, digamos, porque eh, me ganó una beca, pero a veces no tengo las herramientas como el computador o lo que se requiere para estudiar me toca estarle prestando al uno al otro pero no me importa ya para hacer, voy para mi segundo semestre de derecho ah, entonces estoy feliz eh, pero no es fácil Margarita, no es fácil porque hay muchas cosas eh, que, que enseñar y muchas otras que aprender y aquí principalmente toca aprender a convivir con una sociedad como Colombia que es diversa digamos cuando no se trabaja y se capacita, se forma basado a esas diferencias siempre va a haber violencia siempre va a haber esa desigualdad y siempre va a haber uno que otro que va a ser los que va a creerse que tiene el poder sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas ¿por qué? porque desde chiquito no fue eh, educado basado a esos derechos integrales que tenemos como sociedad como ustedes, eso no
0: se enseña en los colegios, ¿verdad?
1: Enseña en la casa, pero muy poco lo enseña.
0: Sí, porque digo, bueno, pues la gente educada de este país, o hay gente educada en este país que tiene acceso a las universidades y a todo eso, que son personas que no tienen conciencia eh, en derechos humanos. O sea, que entonces, ¿cuál, ¿a qué educación es que nos estamos refiriendo cuando decimos... Toda, toda la gente debe tener acceso a la, a la educación, pues ¿a qué tipo de educación entonces? Eso habría que preguntárselo, sí. No,
1: pero es claro, el derecho a la educación de ir a una universidad, es que si no va Por ejemplo, yo me encuentro, a Margarita, que yo tengo muchas capacidades, eh, que empíricamente las he ido adquiriendo, pero cuando voy a buscar un trabajo me dicen, no, es que tú sirves para que me cargues esos bultos de cemento por la fuerza que tiene, eres una mujer negra, entonces, digamos que mi, mi, el ser negra mi presencia la asocian a que solo tengo la huerta bruta nada más o sea no pienso no 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 tengo otras capacidades y es que como empleada del servicio doméstico que soy y que hago parte por ejemplo un sindicato Unión de trabajadoras afrocolombianas del servicio doméstico que hacemos un gran aporte a la economía del cuidado de nuestro país Margarita no se nos valora como seres humanos muchas veces y, y a veces, Margarita, yo, yo a veces tengo mi momento que lloro porque no sabes lo duro que es. Yo tengo una casa donde voy a trabajar, bueno, llevo un mes que no he ido, pero porque me duele mucho la espalda, entonces llega y la señora le gusta que le limpie eh, las baldosas de la sala con un cepillito de diente, entonces eso implica arrodillarme, acariciar las benditas baldosas y, y es complejo, Margarita. Margarita, es complejo porque digo, o sea, me estoy ganando eh, el pan, eh, de, 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 el alimento para mis hijos, pero es complejo ver porque a la vez me siento humillada, Margarita, ¿sí? Claro. Eh, porque yo estoy haciendo un milagro honradamente, pero cuando me exigen demasiadas cosas que, o sea, son ilógicas, lo mismo que hace una escoba... De esas líneas bien firmas lo hace ese cepillo. Entonces, ¿por qué tiene que ser específicamente Margarita con el cepillo? Sí me hago
0: entender. Me, pero mira, eh, eh, Yolanda, <risa> imagínate que algo que a mí me abrió mucho los ojos fue la pandemia. Eh, aquí en Estados Unidos, eh, contratar servicio doméstico es costoso, ¿sí? y no, no es como en Colombia, que digamos, es casi como normal que todo el mundo tenga... Eh, alguien, una empleada del servicio doméstico por lo barato todos que los paga. días porque es muy barato, claro bueno, y resulta que por la cuestión del COVID y todo eso eh, nosotros teníamos una persona que venía mmm, todos los días de, de 8 a 4 de la tarde y se iba pero bueno, el COVID llegó no fue posible más y nos tocó a mi marido y a mí hacer toda la limpieza de esta casa eh, soy una experta, te digo, en aseo eh, y, hoy en, y hoy en día, mejor dicho, yo no permito que nadie le haga los baños de esta casa porque yo creo que yo lo puedo hacer mejor eh, y cuando empezamos a limpiar la casa y yo misma a darme cuenta de que tenía que limpiar la mierda que de pronto dejan las otras personas, ¿no? Porque en los inodoros y todo eso, porque ahí encuentra uno de todo. Entonces yo digo, bueno, esto es, esto es lo que a uno le parece normal pagarle a alguien para que lo haga. Hoy en día yo soy consciente de que a uno la mierda de uno no se la tiene por qué limpiar nadie, ¿me entiendes? A uno le deberían enseñar a limpiar su, su, el lugar donde hace sus necesidades, a uno. Uno debería... Eh, no dejar tirada la ropa que uno usa eh, y los calzones y todo eso para que otro la lave eh, digamos, no, hoy en día digo yo pero qué, qué ceguera tan grande que tenemos eh, en Colombia muchos que creemos que eso eh, es normal hay otras personas que me pueden controvertir diciendo pero usted da trabajo también así no, hay personas que necesitan trabajar en casas y por lo menos usted ofrece ese trabajo. Digo, bueno, eso puede ser, digamos, uno puede mm, trabajar limpiando una casa, pero hay que ver qué es lo que uno contrata y qué es lo que tiene que limpiar. Hay cosas que esa persona no tiene, no tiene por qué limpiar, ¿me entiendes? Así es, totalmente. Uno, no sé ahí cómo qué, qué piensas no, que piensa. No, es que es
1: verdad, mira, uno como empleada de servicio doméstico le toca muchas cosas. Y uno hace el, el trabajo con amor porque es lo que sabe hacer con mucha dedicación, pero también lo que sirve para eh, mantener a nuestros hijos, para pagar arriendo, para su educación y muchas cosas, ¿cierto? Pero también a veces uno le toca cosas muy feas, donde mm. la gente grita a uno porque le paga a uno, entonces se cree con el derecho de, de gritarlo. De, bueno, a mí, mi madre, me enseñó que ninguna mujer debe lavar sus interiores, mujer que se, pues, de Lo que me enseñó mi mamá, ¿no? Si tú dejas que, que otra lave tus interiores, entonces, vos bueno, eres muy cochina y no tienes la capacidad de lavar tus calzones. ¿sí? Y a mí me enseñaron siempre, o sea, usted se baña, inmediatamente lave su interior Y eso mismo le he enseñado a, su, a mi hija. Usted, mientras le va a bañar, me hace el favor y lava su interior. Ahí no me lo va a dejar. Yo no lo quiero ver en la ropa. ¿sí? Entonces, digamos que es como mínimo Debes aprender a lavar tu interior. No falta la que pasa el dedito por el bife. ¿Y esto cómo está? yo yeah. Y Margarita, yo tengo una historia y cortica sobre el tema de ser empleada de servicio doméstico. Y yo en el 2003 me tocó una casa de familia en el Urabá, Margarita, y llegué a trabajar. La señora, mi hijo, no traiga comida, le doy todo. Y llegué a trabajar y la señora tenía unos plátanos del día anterior y me dijo, no, bótalos porque vas a hacer almuerzo y ahora almorzamos. Los boté, lavé la casa, limpié todo y me fui a lavar dos cestones de ropa. Eh, terminé de lavar la ropa y fui a buscar el almuerzo porque ya había hecho el almuerzo. Recuerdo muy bien que hice carne sudada con arroz y ensalada cuando fui a buscar el almuerzo la señora había almorzado ella, el esposo y la hija y el resto de comida porque tenía una nevera de llave lo metió en llave en la nevera Margarita me tocó a mí ya eran las 2, 3 de la tarde me tocó a mí ir a la basura sacar los plátanos de ahí lavarlos y comérmelo para que me diera fuerza llegar a mi casa porque era a pie y estaba a media hora y donde trabajaba a pie en todo esto, Margarita, yo quería hacerte una pregunta. Dale. Yo analizando por ahí tus tu redes sociales y que hay mucha gente que, que te escucha, eh, yo no sé, yo quería preguntarte, en, en estas próximas elecciones, ¿tú cómo ves esto? ¿Te vas a lanzar? ¿Te vas a postular? ¿Vas a participar? Eh, ¿O estarías apoyando a otros? Porque nos parece, me parece importante tu voz, que mucha gente la escucha. Entonces, Quería hacerte esa pregunta. ¿Qué piensas para las próximas elecciones?
0: Bien, pues yo no... Cada vez me siento menos interesada en política electoral. No me siento calificada para ser, eh, digamos, senadora, eh, ni vicepresidenta, ni nada de eso. Pero sí estoy dispuesta a tener una posición política y hacerla pública. Tener una posición política no necesariamente es... Eh, decir públicamente que milito en algún partido, aunque yo tenga afinidad en este momento por un candidato en especial, pero igual no, me parece pues un poquito, digamos, vulgar el decir voten por este, cuando hay una persona, esa, esa persona yo no la conozco bien, eh, pero sí estoy de acuerdo, digamos, con, con unos programas y me gusta hacer digamos, pública mi, mi, mi opinión política en ese sentido. Ahora que conocí el canal de, de Pablo Borges, digamos, este trabajo que él hace en derechos humanos es un, una labor política también y en ese sentido quisiera casi que servirle de secretaria a él para, para lo que necesite, <ríe> para lo que necesite, pero tiene que ver, que tenga que ver con derechos humanos en primera instancia. En ese sentido me siento, yo creo, más cómoda en cuanto a participación política, pero, pero pienso estar muy activa y creo que puedo hacer mucho más desde afuera, desde la opinión como activista y no, no militando, digamos, en algún partido. Bueno,
1: siendo así te tengo entonces otra pregunta. Dale. Basado a todo lo que ha venido ocurriendo, ¿Tú qué opinas de esto de las 16 curules especiales de paz, donde las víctimas esperamos participar, donde incluso, no sé si sabes, yo me he encadenado con otros compañeros en el Congreso para no tener en cuenta estas 16 curules? Porque, eh, por ejemplo, yo hago parte de la curul 6, que es la del Chocó, sí. y donde esperamos aspirar por, a, por esta curul, Margarita, pero, digamos, se ve mucho retraso en el proceder del Congreso, estamos esperando el acto legislativo de la Corte, el último, pues, donde la Corte, digamos, es quien revive estas curules a raíz de la, la, eh, la tutela de Roy Barrera y otras organizaciones como Lazos de Honor que eh, reactivan nuevamente estas curules. Pero, ¿tú qué opinas ahí? ¿Cómo debiera ser, digamos, la participación o el acompañamiento tanto nacional como internacional, a proteger que realmente quienes participen o participemos sean las víctimas garantizando la vida, Margarita, porque se está marcando, digamos, a todas esas amenazas y persecución que tenemos. Yo tengo algunas compañeras presas políticas, tengo otras eh, que sufrió un atentado hace ocho días, Margarita. Entonces, digamos que ay, están pasando cosas horribles en Colombia, contra los defensores y defensoras de derechos humanos que somos. Entonces, ¿qué opinas tú de todo
0: esto? No, pues imagínate, no puedo estar más de acuerdo eh, con que esas curules tienen que hacerse efectivas. Eh, precisamente si algo tenemos que cambiar con nuestro voto es el Congreso. O sea, ya sabemos que ahí hay, hay tantos intereses, hay una mayoría. O, o hay una cantidad de personas que trabajan en favor de sus intereses, de los que hacen, de los que les, eh, les pagan para que legislen a, 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 en su favor, y yo pienso que es hora de que el Congreso sí represente al pueblo, represente por fin a las personas que necesitan eh, tener voz, que necesitan hablar fuerte y decir qué es, qué es lo que, lo, lo que quieren, qué opinión tienen en, en la construcción del país. Yo sí creo que, que, esas, que la lucha por, por que esas 16 curules se mantengan eh, no debe cesar, es decir, el apoyo totalmente, no, no dejar que esas curules existan eh, es parte como casi que del complot que tiene este gobierno para que le, las víctimas no se expresen.
1: Es que todo esto es complejo. Por ejemplo, Margarita, yo siempre he dicho, yo prefiero un acuerdo imperfecto y no una guerra en permanencia. Porque claro. gracias a esos acuerdos, las armas que me colocaron al momento de violarme y las armas que asesinaron a mi madre no lo harán con otras madres más. Entonces, ¿cómo es posible que gente que simplemente vio la guerra por televisión se oponga a la realidad de los daños que han sufrido nuestros cuerpos, nuestras vidas, que hemos quedado muchos huérfanos a raíz de la violencia, hay muchos niños desaparecidos, reclutados asesinados eh, caídos en minas ¿sí?
0: ¿Qué argumentos ¿sí? tienen? ¿Qué argumentos tienen para a ponerse a esas curules?
1: Pues principalmente dicen que bueno, que no pueden ampliar más el Congreso, que esas curules serían para los grupos armados de la, por ejemplo para grupos eh, de la FARO, grupos ilegales en el territorio, entonces yo ahí me hago una pregunta bueno, sí como a, algunas personas dicen que eso sería para grupos armados o para grupos ilegales o para la FARA entonces porque no va a haber garantía de la participación de nuestros derechos ante esas curules ¿Sí? entonces digamos que si como gobierno como eh, digamos registraduría procuraduría, las FIAS garantizan la participación real de la comunidad víctima, ante estos espacios no puede llevársela a otro ¿sí? porque los candidatos dice claramente, se pueden postular solo los que han nacido en el lugar donde están estas curules, los que estén en proceso de retorno o los que llevan más de tres años viviendo ahí y que estén en el registro único como víctimas lo dice claramente entonces digamos si hay unos precandidatos que son víctimas del conflicto, que cumplen con estos tres requisitos ¿cómo me van a venir a decir que no va a ser para la far oiga yo no soy de la FARC, soy una víctima de la FARC y lo es. que quiero reclamar es un derecho que como comunidad y como pueblo tenemos entonces, ¿cómo me van a venir a decir que no es que la curula es para la FARC si lo que nos estamos postulando somos víctimas? entonces digamos que, que hay una controversia en todo ese tema donde en serio esperamos tener esa participación eh, en este espacio tan importante que permita traer la voz directa, directa. de los pueblos afectados y que puedan legislar a favor y, y basado a la necesidad que tiene el pueblo colombiano a la necesidad que tiene esos nueve millones de víctimas que hemos sido constantemente vulnerados, constantemente desconocidos, porque el acuerdo de paz dijo claramente que nosotros seríamos el centro, y te lo juro Margarita que yo a rato no me siento el centro de nada ¿sí? porque desconocen los derechos de uno de una forma impresionante donde nosotros, yo en este momento estoy acá en el Chocó Margarita y ver todo lo que pasa en el tema de salud educación, Margarita mi municipio, Río Sucio Chocó es de más de 50 mil habitantes. Margarita, donde nos bañamos, donde lavamos la ropa, donde hacemos las necesidades, es el mismo agua que tenemos que utilizar para los alimentos. Porque no tenemos ni acantarillado ni acuedulto. Donde nuestros niños y niñas, Margarita, tenemos unos colegios y cuando se inunda el río, se entra a los colegios y no pueden estudiar. O sea, hay, un, hay una catamangaja de vulneración de derechos, Margarita, que toca entrar a solucionar y que nosotros sabemos que desde el gobierno nacional, lo, departamental y local, se pueden solucionar. Simplemente que no hay voluntad política en muchos territorios para dar solución a las necesidades básicas que tiene el pueblo colombiano claro. y más el pueblo Y
0: no, no la hay por el nivel de corrupción, que es una cosa obscena ya, pues... Yo sí siento que hay en este momento un, un clima apto para el cambio, ¿no lo sientes así en Colombia? Pues sí,
1: oiga, después de esa marcha tan brutal que nos hemos pegado y que aclaro, sigo en marcha y no soy vándala, ¿no?
0: Exacto.
1: Y es que hay que aclarar que aquí, por ejemplo, el tema de las marchas margaritas, porque ha sido años tras años tras años la vulneración de nuestros derechos.
0: Por Margarita, eso de lo pero mismo. Si tú
1: ves, más están marchando son los pueblos negro indígenas a raíz del desconocimiento y la violación de nuestros derechos. ¿sí? Lo que pasa en Cali, lo que pasa en todo el Cauca, lo que pasa en Buenaventura,
0: lo que pasa no, es en que, Chocó. O sea, es que eso no tiene, eso no tiene, no tiene perdón de Dios. Imagínate, yo nací en Cali, eh, en el marco de una sociedad supremamente clasista, racista, eh, cl esclavista también. Eh, te, eh, en, digamos, nosotros teníamos en la casa empleada, dos empleadas del servicio, una de ellas, Chocuana, de, mira, que se llama María Mosquera, María Mosquera Perea, y ella nos crió a nosotros, María, que hoy en día creo que de pronto tendrá 65 años, algo así, y, y, y le, perdí la vista, le perdí la pista, no sé dónde está ahora ella. Eh, y a nosotros esa estructura nos parecía normal, ¿sabes? Ahora, en esas épocas donde veíamos pobreza por todos lados en Cali, casi que había un sector de la ciudad, de la sociedad, que no volteaba a mirar eso, que no veía de frente esa realidad y que hoy en día está aterrada por los bloqueos y porque la gente está saliendo es, a, a, a marchar. Pero yo tengo 56 años, voy a cumplir 56, y yo llevo... O sea, de, desde que iba a Buenaventura, pasábamos por ahí para ir a Juanchaco, yo veo el mismo estado de cosas que hoy en día y en Colombia recibimos todo el tiempo la población de Buenaventura, del Cauca, del Chocó, están viniendo constantemente a Cali desplazados eh, precisamente por la violencia a engrosar los cinturones de pobreza en Cali, y yo digo, bueno, ¿por cuánto tiempo más creíamos que la gente iba a aguantar viviendo así? ¿Me entiendes? Si, si la gente ha estado y ha vivido ninguneada por el Estado tratados como si no existieran entonces ¿cómo quería el gobierno o el ¿cómo quería que reaccionara esta gente después de, de recibir digamos, un, un, un golpe que simplemente fue como el florero de Llorente que fue lo de la reforma tributaria? ¿cómo creíamos que la gente que, iba a reaccionar? yo estoy de acuerdo en que sí, terrible los bloqueos terrible el vandalismo lo que sea, pero ¿de dónde viene todo esa, esa rabia? Pero ahí
1: también hay que decir una cosa, Margarita, y es que, por ejemplo, el tema de, del vandalismo fueron infiltrados, que se metieron, quiere. Sí. Y si esto vamos, digamos, ¿cuántos fueron asesinados en medio de las marchas y que eran pacíficamente? ¿Sí? Iban sí. pacíficamente y de repente alguien apareció, empezó a disparar y los mató. ¿sí? Pero es también mirar cómo... A nosotros, y ahí entramos ya como pueblos negros, solo nos ven como gente cuando requieren nuestro voto. Después que se llevan nuestro voto, y nos conocemos, y esto pasa con el puerto de Buenaventura, que es quien surte y le da vida económica a Colombia. La... Así Pero tú es. Tú vas a ver allá cómo la, los pueblos negros viven en medio de esas aguas, Utefalta, donde eso está horrible, donde los niños se enferman, debiera ser una de las mejores ciudades claro. ¿sí? Estructurada, porque es por ahí donde entra toda la economía de este país
0: Así es ¿Y
1: ¿Por qué no está eh, bien formada bien construida? Porque son pueblos negros, indígenas los que viven allá, campesinos ¿sí? Porque te juro donde fuera allá que tuviera la casa presidencial no estaríamos como estamos ahora. Y entonces aquí nomás se ve racismo estructural, social y político. Y suena feo, pero todo lo del pobre es robado y si es negro empeora Entonces, como la mayoría que salieron a marchar son negros, entonces son unos vándalos, son unos mediocres, y no es así. Obvio, reconocemos que hubieron infiltrados y se tiraron más de una marcha. Sí, es verdad. Pero claro. la mayoría que salimos a marchar no somos vándalos. Y estamos reclamando unos derechos igualitarios a los que tienen los grandes ricos de este país. Así es sencillo.
0: Claro, y que aunque haya habido vandalismo, pues hay una, un clamor social que es general en Colombia. ¿Cómo se va a poder desoír eso?
1: Se requiere que los territorios haya una estructura política social y cultural que permita que eh, ese vacío que ha dejado el gobierno o el estado colombiano llegue a ser ocupado digamos por una sociedad pacífica yo aquí no estoy pidiendo que emita, eh, o sea que lleguen en todas las zonas campesinas de militares no lo que estoy pidiendo es algo sencillo por ejemplo que los ríos, como es el, el río de Truandó, el río Salakí, <coughs> que es donde el campesino siembra plátano, yuca, ron, maíz, sean limpiados para que estos campesinos puedan sacar su producto y no tengan que, por ejemplo, acceder a la siembra de coca y que la saquen por otro lado. Mira algo antes. Pero realmente implementar desde el territorio con el territorio y para el territorio para que no siga habiendo una ruptura que es desde lo nacional, construyen y le tiran al territorio como si unos perros, vea, esto es lo que va para ustedes. Pero nunca se sientan con uno así ve, construyamos. Margarita, otra cosa. Yo te quiero hacer una invitación grandísima y es que nosotras tenemos una campaña que se llama Una sonrisa al año no hace daño. Y nosotras recogemos donaciones para a final de año, en diciembre, llevarle una sonrisa a los niños en Chocó. ¿Sí? Y esto se trata de ropa, juguetes para traerles una alegría. Margarita, tenemos zonas donde las mamás si quieren para el desayuno, no tienen para el almuerzo, donde si tú vas a visitar las casas, ves las ollas bordeadas porque no hay. Y duele porque somos un, un departamento, Margarita, donde tenemos nuestras tierras, que si pudiéramos ir a ellas, te juro que no estaríamos muriéndonos de hambre. pasaba en eso, eso, yo te quiero hacer una invitación que me ayudes a ver cómo solicitamos gente que nos donen regalos, que nos donen claro, sí. kit de, de, de cuadernos, porque ya viene enero otra vez, digamos, y también toca entregarle a ellos para que estudien. Entonces, cómo invitarlos, que todo aquel que nos quiera apoyar nos escriba, eh, se comunique con nosotras, eh, o a nuestra cuenta, o si prefieren los regalos, enviarnos los, eh, perdón, enviarnos los regalos, son bienvenidos. Sí, claro. Y aquí yo te quiero así de una vez Dale. invitarte que seas embajadora de buena fe de nuestra campaña Arrópame con tu esperanza, uh -huh. donde todas somos víctimas de violencia sexual y lo que hacemos es construir estas colchas para eh, poder mm, sobrellevar la vida y no dejarnos arrastrar por el dolor de lo que vivimos. Y hemos sí. visto que esto ha sido, es un mecanismo de recuperación emocional, Margarita. Pero lo duro de esto es que las lideresas para podernos mover en todo el territorio nacional nos toca sacar de la libre de arroz de nuestros hijos y de nuestras tías para comprar pintura, tela, para poder trasladarnos a otro sector. Entonces es allí donde quiero hacerte la invitación. Sé que conoces mucha gente que nos pueda apoyar con tela, con lo que quieran, es bienvenido y que claro nos que ayuden, sí. estamos en 200 municipios en este momento a nivel país, queremos llegar a otros espacios hablar con las víctimas de violencia sexual, lograr que hablen lograr que empiecen a recuperar la vida ¿sí? entonces para eso te quiero hacer la invitación, primero que hagas parte como embajadora de Buena Fe de nuestra campaña y segundo eh, que nos ayudes para que gente pues nos apoye eh, económicamente o con los materiales que requerimos para nosotras seguir trabajando en el territorio, ¿sí? Entonces
0: ya tú me dirás. Pues mira, para mí es un honor muy grande que, que quieras que sea la embajadora de la causa, estaré ahí pendiente. Eh, lo que, digamos, yo no es que conozca tanta gente, pero, digamos, tengo una cuenta en Twitter que así se lo he dicho también a Pablo, que quiero poner al servicio de todas las personas que quieran y que estén haciendo cosas por de los derechos humanos, eh, cualquiera sea la causa. Así que eh, lo que vamos a hacer es que a través de mi cuenta de Twitter, luego ya nos pasaremos la información, eh, yo tenga todos, pues a través de mi cuenta de Twitter yo pueda difundir, ese, ese llamado que estás haciendo. Se
1: abre una puerta a que otros líderes, los cuales, digamos, Pablo está ayudando también a visibilizar, apoyarnos, sí. digamos, que la gente vea que ahí estamos, que usted pueda ser parte, digamos, y usted lo dijo ahorita, de, de apoyar a Pablo, de estar ahí, de acompañarlo Se lo sí. quería agradecer, porque gracias a él y sus redes sociales, pude hablar contigo, cosa que había deseado desde que sé de ti, poder hablar sí. contigo, poder eh, tener cerca esa, esa calidad humana que tú tienes, ¿sí? eh, esa forma de ser tan, tan tranquila, pero tan frontera, que es lo que le hace falta a muchos en Colombia, la verdad. Y quería agradecerte, digamos, por, por, por poder colaborar con Pablo para que otros líderes también se visibilicen, para que sepa que estamos ahí, porque una de las cosas, Margarita, que ayuda a proteger de autoprotección para nosotros como líderes sociales es salir de la anonimato, de que se sí. vea que es que nosotros estamos trabajando y estamos haciendo una labor, Margarita, que a nosotros no nos pagan. Incluso cuando uno va a la fiscalía y denuncia... En la fiscalía le dicen, bueno, pero si a usted no le pagan por eso, ¿por qué no es eso así? Renuncie, váyase del país, deje eso así. Pues ya, yo no puedo salir corriendo y irme fuera del país porque creo que si yo dejo de hablar, las piedras hablan y no sería lógico que una piedra tomara mi voz, con lo cual debo de seguir hablando y denunciando y diciendo yo, digamos, una voz directa de todo lo que hemos vivido y la realidad de la sociedad colombiana. Para que nuestros jóvenes no se vayan por el camino de las cosas incorrectas y no que a la educación, a un buen empleo que les permita un sustento económico. Y esa es la causa que hacemos nosotros como líderes defensores de derechos humanos.
0: Eso, en eso estoy completamente sintonizada contigo. Eh, yo, desde luego, me siento en tantas cosas como una aprendiz en todas las causas sociales, en feminismo, en esto y lo que estoy tratando es de aprender de personas como tú Primero escuchar mucho porque yo veo en ti también esa facilidad de discurso, tienes tan claro lo que quieres decir, quieres tan claro lo que quieres lograr. Yo, digamos, no sé hablar todavía <ríe> como un activista, ¿me entiendes? Digo, ay, me encantaría hablar como hablas. No, pero tú. venga para acá y que aquí, vean. Aquí aprende.
1: <ríe> a la <frente>. de una. <ríe>
0: <ríe> pero digo, eh, pues, si puedo hacer algo como difundir voces como tú, si, si en eso puedo aportar, pues lo voy a hacer, lo voy a hacer hasta, hasta que cambiemos este régimen, hasta que saquemos estas, estas, estos parásitos del Congreso, hasta que haya nuevas voces en el Congreso, haré todo lo que esté a mi alcance para que eso sea una re realidad y para que más, más líderes sociales sean, sean escuchados. Entonces, por lo pronto, me comprometo con eso y también con, con apoyarte en tu en tu causa. Arrópame con tu esperanza. Feliz de hablar contigo. Feliz, Yolanda. Ha sido un placer pienso que nos podríamos quedar yo creo que dos días aquí
1: ah, hablando
0: de mil cosas. Sí, claro sí. Espero entonces que no sea la última vez. No, eso, eso mismo espero yo, no, no se pierda. Sí, sí, sí. Voy a estar ahí, ahí al pie del cañón. Te mando un abrazo fuertísimo, Yolanda.
1: Claro que sí, yo te envío un fuerte abrazo de rejuntancia, de, de arte, a seguir entretenzando las palabras y arropando la esperanza de que juntos, desde, donde, desde el lugar que estemos, podemos aportar un granito de arena del cambio, un país que sea más sociable, más equitativo, más eh, educado. En nuestros derechos. ¿sí? Entonces, eso, en
0: nuestros derechos. Tratando. Así. Bueno, sí. lucharemos para que eso sea posible.
1: Claro que sí, sí, así bueno. es. Toca seguir trabajando fuertemente y para adelante, adelante, pa de verdad que sí.
0: Lina. Bueno, un beso, Yolanda, adiós. Chao, chao.